0: Olá, tudo bom? Este é o bolicho do Taca e aqui eu vou falar de vários assuntos assim como em um bar que é justamente o significado de um bolicho bolicho é um barzinho, uma vendinha um mercadinho geralmente em beira de estrada ou até dentro de uma cidade é um termo mais usado no sul do país mas eu achei interessante porque eu descobri faz algum tempo esse termo e resolvi usar aqui. Eu sou o Taka e a ideia é essa, a gente conversar de uma forma bem descontraída, informal, casual, como se fosse em um bar. Nas minhas andanças, nas minhas viagens, eu gosto de parar para conversar nesses lugares com o povo local para conhecer algumas histórias, uns causos. E você, tem alguma história para contar também? Eu queria saber quantos anos você tem, seu nome, como se a gente tivesse se conhecido num bar, mas dessa vez eu vou contar aqui algumas historinhas de alguns causos que eu tenho para contar, da minha família e que eu escutei por aí. Vamos lá. Tem um primo meu que ele mora numa casa muito grande. Até hoje ele mora nessa casa. É uma casa de dois andares, é um sobrado. E ele sempre fala que tem coisas estranhas acontecendo lá. Eu lembro que ele me contou uma vez, de uma noite, que a irmã dele estava querendo dormir, e ele falou, ela falou para a outra irmã dela, que, mora, que dormia no mesmo quarto. Cristina, Cris... Tira o pé da minha cama, eu quero dormir. Daí ela falou, mas eu não tô com o pé na sua cama. Daí a Fernanda falou de novo, Cris, tira o pé da minha cama, é sério, eu quero dormir. Daí ela falou, não, eu não tô com o pé na sua cama. Daí ela falou, para de palhaçada, né? Eu quero dormir, está incomodando, tá balançando aqui. Daí ela insistiu, mas eu não estou com o pé na sua cama. Então... Chegou um momento que as duas começaram a gritar. A Fernanda pulou da cama e começaram a gritar. Daí o meu tio e minha tia foram ver o que tinha acontecido. O meu primo estava no quarto ao lado. Ele acabou nem nem vendo o que aconteceu direito. Mas daí quando o meu tio e minha tia acenderam a luz do quarto delas, as duas já tinham pulado da cama, estavam abraçadas gritando e a cama da Fernanda tava batendo, pulando assim sozinha não tinha ninguém na cama e a cama tava se mexendo é um caso difícil de acreditar né mas a família inteira confirmou e eles confirmaram de uma forma que você percebe que eles não gostam de falar do assunto então o que, que você acha dessa história eu não sei se eu acredito mas eu acho difícil eles terem mentido. Então eu fico pensando nessa história de vez em quando. Essa mesma família tem outro caso um pouco interessante. Só que eu não acho que tenha nada de sobrenatural nisso. O meu tio, um dia estava dormindo na casa da minha avó, que seria a sogra dele, né? Então minha avó escutou uns barulhos de noite E foi ver o que estava acontecendo De repente ela encontrou a porta da casa aberta E ela foi ver o que, o que tinha acontecido E encontrou ele parado Ali no meio de uma roseira ali no jardim Aí ela disse que levou um super susto Ficou muito assustada Mas foi lá, viu que era o meu tio, e olhou para ele e ele estava só parado, sem fazer nada ali, no meio da madrugada. Então, ela pegou ele pelo braço, foi puxando até a cama né, do quarto de hóspedes e deixou ele lá. Ainda bem que ele não acordou, né? Não sei se vocês têm algum caso de sonâmbulo para contar, ou se alguém sabe que é sonâmbulo, eu tenho uma outra prima que um dia veio dormir aqui em casa. Né? E daí ela tava talvez curiosa com alguma sacola. Meus pais estavam assistindo TV no quarto deles. Já todo mundo tinha ido dormir. E ela de repente abre a porta do quarto deles. E a minha mãe pergunta, né? Não, tudo bem? Você precisa de alguma coisa que é. Quer é alguma coisa? Porque ela só simplesmente abriu a porta e não falou nada. Daí ela andou para dentro do quarto. Tinha uma sacola. Daquelas bem grandes, assim, de lojas de departamento. Mexeu na sacola, sabe? Quando faz aquele barulho de plástico, né? Mexendo. E daí... Começou a sair do quarto. Daí minha mãe perguntou mais uma vez, né? Chamou pelo nome. E perguntou se estava tudo bem. Daí quando minha prima... Virou para responder a minha mãe e minha mãe percebeu que ela estava de olho fechado. Então ela só falou que estava tudo bem balançando a cabeça. E ela voltou para o quarto de hóspedes e foi dormir. Então essas duas histórias não tem nada de sobrenatural. Mas quem presencia um sonâmbulo leva um baita susto, com certeza. Eu lembro também de uma história de quando a gente era criança. Eu não sei como que era a infância de vocês, mas em cidade pequena, quando a gente fazia festinha de aniversário, sempre vinha uma molecada. Só que era cerca de sete meninos aí da rua, né? Que a gente conhecia, brincava sempre. E vinham só comer um bolinho, né, um brigadeiro e tomar um refrigerante. E a gente tava brincando de esconde-esconde. Ah, eu acho que não é esconde-esconde que chama, né? É gatomia, porque quando tá tudo apagado, com a luz apagada, né? E é... quando a gente era pequeno, o quarto parecia gigante, né? Mas é um quartinho bem pequeno, na verdade. Então tinha ali uns sete meninos brincando. De gatomia, e daí tinha um... Eu lembro que tinha um que ele tinha cabelo comprido, o Lucas... Então o Lucas pediu pra minha mãe um elástico desses de, de papel mesmo, né, de enrolar papel, ou qualquer coisa, elástico de borracha, né, e prender o cabelo. E justamente pra ninguém encostar no cabelo e perceber que era ele, né. Porque a brincadeira era você encontrar a pessoa no escuro, você fala gato mia, a pessoa miau, e você tem que descobrir quem que é. Então, a gente brincando, né você escutava os barulhos da pessoa que está querendo encontrar as pessoas, os outros jogadores. A pessoa andando, tal tá, encostando. E ninguém fala nada, para não, não ser reconhecido pela voz. E daí, de repente, o Lucas começa a gritar. E daí a gente acende a luz, ninguém está entendendo nada. Minha mãe também entra no quarto perguntando se está tudo bem e ele está chorando, está chorando muito, né? E a gente para a brincadeira porque quando a gente vê o que, que aconteceu, ele disse que alguém pegou ele no braço e começou a puxar. Ele estava debaixo da cama. Tinha tinha gente em cima da cama, tinha gente embaixo da cama, tinha gente encostado no armário, tinha gente atrás da porta, debaixo da escrivaninha. E a pessoa que estava tentando descobrir quem eram os escondidos, né? Diz que nem encostou nele. E até hoje a gente não sabe o que, que aconteceu. Porque não fazia muito sentido alguém começar a puxar ele. Sem falar nada, né? para assustar ele, não sei. Mas talvez seja algum dos meus colegas que tenha feito uma brincadeira assim, um pouco mais... Pra assustar ele, né? Não sei. Esses casos, assim, essas histórias sempre me, me deixam pensativo. E eu até gosto de falar sobre essas histórias, né? Escutar essas histórias principalmente. Então, eu lembro que um grande amigo meu estava me contando também que o pai dele tinha um sítio, né? E daí o pai dele estava voltando com a família inteira do sítio, estrada de terra, porteiras, né, no meio do caminho. E daí tava, estava ele e a irmã dele dentro do carro e acho que o pai dele dirigindo. A mãe dele saiu do passageiro para ir fechar uma porteira. E de repente eles veem algum animal muito grande, com olhos brilhando. E daí eles começam a gritar, assim. Eu já estava de noite, né? Mãe, não, não vai aí não. Volta pro carro, volta pro carro. E parece que a mãe e o pai dele não estavam enxergando, mas ele e a irmã estavam enxergando esse animal. E ele não deu uma descrição muito boa, não, porque ele não lembrava como era exatamente. Mas ele só falou que os olhos brilhavam. E a mãe dele saiu do carro e continuou indo em direção da porteira para fechar. E ele e a irmã dele gritando, e ele comentou que até estavam chorando já, de tanto que gritavam para a mãe não ir lá. E, e eles viram nitidamente essa criatura e esses olhos brilhantes. Mas no fim das contas, a mãe deles foi lá fechou a porteira. A criatura nem mexeu com ela. E ela voltou para o carro e não estava entendendo o porquê da gritaria e do desespero deles. Então, nesse caso, quem sabe tenha sido só alguma confusão com alguma coisa. Sei lá, um objeto que brilhe no escuro, não sei. Um reflexo de alguma coisa. São várias teorias que podem surgir daí, mas esse mesmo grande amigo me contou também um caso da tia dele. E até não vou falar o nome dele, porque isso é bem delicado, né? A tia dele estava passando por um momento assim bem difícil da vida. E um dia, na frente da casa dele, já de noite, a gente conversando, ele resolveu contar para mim, mas para desabafar, né? E ele tava falando que a tia dele tava vendo espíritos E ele achou que a tia dele tava ficando louca E ele começou a chorar Porque ele falava assim, eu acho que minha tia vai morrer Eu perguntei, mas por que, que você acha que ela vai morrer, né? E ele falou, não, não sei eu não, É algo assim que não, a gente não entende o que tá acontecendo é, Então assim, a família inteira dele Os pais dele estavam cuidando da tia, ele cuidando da tia porque a tia do nada falava assim: Olha, ele está vindo ali, vocês não estão enxergando, pelo amor de Deus. E começava a gritar, desesperada, falando que estava vendo um espírito mesmo. Na verdade, não só um, né? Espíritos, né? E engraçado, né? Que não é um caso isolado. Eu conheço outras pessoas que em um momento bem, bem assim sério de uma conversa falaram isso para mim. Já fiquei sabendo de um, um amigo meu que perdeu o casamento por causa disso, porque a esposa começou a ver né, os espíritos, segundo ela, e começou a, a atrapalhar a vida deles, né? Então assim eles iam sair, por exemplo, para um jantar, ela falava não o espírito está falando que eu não posso sair hoje, senão alguma coisa de ruim vai acontecer. Então chegou um momento da vida deles que ela falou que ia largar o emprego porque não conseguia mais trabalhar e que queria se separar porque sabia que o que estava acontecendo com ela, que ela não entendia exatamente o que era, estava afetando a vida do, do marido, né? Então... Eu acho que não é muito incomum se a gente souber conversar com as pessoas, né? A gente vai ficar sabendo de vários casos assim. É triste, né? Eu não tenho uma teoria formada sobre isso, não. Mas eu não sei o que vocês acham sobre um caso desse. Eu tô aqui só para relatar. Aqui eu não vou formular muita teoria sobre isso, não. Mas deixa eu falar também sobre um caso de um colega com quem eu trabalhei numa fábrica, né? É, eu já fiz bastante coisa, eu não, não sou tão novinho assim, até fazendo um adendo aqui. Podcast é, é uma mídia que eu descobri faz muito pouco tempo. Um amigo meu me apresentou, comecei a escutar junto com ele algumas coisas e achei interessante. Mas vamos lá. Esse meu amigo trabalhava né, na mesma fábrica que eu. A gente acabou ficando amigo, ele é um pouco mais novo. Conheci os pais dele, trabalhavam na mesma fábrica também. E daí ele falando que um dia essa história é um pouco antiga. Então né, na época que o pessoal usava. não tinha os celulares smartphone ainda, o pessoal usava, usava muito Skype, eu não sei exatamente qual ferramenta que era, para conversar com pessoas que estavam longe, né? E a irmã dele morava em outro lugar, e ele estava conversando com a irmã dele, né, por vídeo, não lembro se era exatamente Skype ou outra ferramenta, e daí a irmã dele falou que ia sair para ir para o banheiro. Então ela saiu da frente do computador... e estava ele lá... ele olhou para a janela da casa... e ele achou muito estranho, porque viu uma pessoa... Então, e era de dia, hein? a primeira coisa que ele pensou... foi que estavam assaltando a casa, né? entrando para roubar. Então, como eles estavam pelo computador pela internet ele pegou o telefone e ligou lá para casa da irmã dele, né? Ela atendeu. E ele e a mãe dele falaram, né? Ó, oh, não, não, não volta pro quarto não, que tem gente querendo roubar a casa. Daí, eu lembro certinho dele contando essa história. A mãe dele, que eu conheci também, muito gente boa, é espírita. E ela olhou... ...pelo computador... ...e ela falou... ...isso não é uma pessoa... ...isso é um espírito... ...e ele falou que era... ...tipo uma moça... ...uma menina... Eu ...não vou falar uma criança... ...ele falou uma mulher... ...uma menina... ...né... ...assim... ...loira... ...e daí... ...olhando pra dentro da... ...da casa... ...daí... ...ele pegou o microfone... ...e perguntou... ...quem é você... ...que que vocês querem... E daí essa pessoa né, na janela olhou para o computador. E ele reparou que dava para escutar. Então ele falou, o que, que você quer aí nessa casa? Tal. Daí como a mãe dele tinha falado que era espírito, ele falou, que, vocês querem fazer algum mal para minha família? E essa mulher, essa menina loira olhando para o computador, balançou a cabeça que não. E ele perguntou, né, ah, você é alguém que a gente conhece, o que, que você quer, né, você quer fazer alguma coisa ruim, tal. Daí ela balançou a cabeça falando que não. Então eles entenderam que esse, entre aspas, espírito não queria fazer mal para a família, para a irmã dele. Só que ele comentou também que a casa era uma casa mais antiga. Não sei se vocês vão lembrar, daquelas janelas que tem a, a janela desce a parte do vidro. Então, para você levantar ela, você tem que colocar a mão por baixo e fazer um movimento para cima. Né, as mãos. E eu não sei se a janela estava emperrada, o que, que era, ou se... Mas eu lembro certinho que esse, esse rapaz falou para mim que em vez de tentar abrir mais a janela, esse espírito ficava batendo com a cabeça numa fresta onde não passava. Ele ficava batendo com a cabeça, tentando entrar. Em vez de colocar a mão, ele erguia a janela para entrar. E eu lembro que isso assustou bastante ele. E como ele me contou pessoalmente esse caso... Eu via nos olhos dele o, o, o medo, assim, e eu não sei definir melhor do que isso, do que a palavra medo, né? O espanto dele, né? Com tudo que aconteceu. Então, esse espírito tentando, batendo a cabeça na janela, tentando entrar, em vez de pegar e abrir a janela para poder entrar. E daí eu perguntei o que aconteceu depois. Daí ele falou que a mãe dele ficou rezando lá, a irmã dele não entrou no quarto. E daí, de repente, foi embora. Essa menina loira da janela sumiu. Eu não sei o que poderia ser. Enfim, ele desligou a ligação, ficou conversando com a irmã pelo telefone, mas o assunto foi esse, né? que ela não podia entrar no quarto, que a mãe dele falou que era um espírito, que eles tinham que tomar cuidado, mas pelo que ele disse, o que confortou eles, confortou, sim, assustou um pouco menos eles, é que quando ele perguntou se era alguma coisa ruim, que queria fazer algum mal para eles, ele respondeu que não. Bom, não tenho também uma ideia formada sobre o que seria isso. Simplesmente estou lembrando de algumas histórias que me contaram. É, isso me fez lembrar de uma outra história. Uma prima minha fez uma brincadeira que chama Brincadeira do Anel. Eu acho que ela é parecida com a brincadeira do copo, do compasso, etc, né? Eu não conhecia ela, essa brincadeira, mas ela disse que tem que pegar um copo, eu não sei se é de cristal, eu não vou lembrar exatamente os detalhes disso, pegar um anel de ouro e um cordão. Então você mergulha, faz algumas rezas e você levanta, deixa como se fosse um pêndulo, né? E daí você pergunta uma pergunta de sim ou não, e esse, esse pêndulo feito com o um anel de ouro, ou ele vai fazer um movimento em uma direção só de pêndulo, ou ele vai girar. Por exemplo, você pergunta se é sim, ele vai fazer um movimento de pêndulo. Se, ele, se a resposta é não, ele vai girar. E eu até achei estranho isso. Fui um pouco cético e perguntei mas você faz uma pergunta, daí ele está no movimento de uma forma e de repente faz outra pergunta, ele para e muda de movimento. E ela disse que sim, o que eu acho bem bem complicado porque o movimento tem um, né, uma continuidade, mas ela disse que o pêndulo para e começa a fazer outro movimento, onde um eu... Eu conto uns outros casos que eu sei que eu conheci sobre isso e até que eu passei também. Mas voltando ao caso dela. Eles estavam perguntando sobre se era um espírito de um homem ou uma mulher, né? E daí o espírito falou que era de um homem. Ah, esqueci de dizer. Ela disse que estava com duas amigas fazendo essa brincadeira. Daí. Perguntou se o espírito era um espírito ruim. Daí ele falou que não. Ou seja, ele era um espírito bom, não queria fazer nada de mal. Eles continuaram a brincadeira, né, fazendo as perguntas. E daí, eu não sei se fizeram pergunta de número, mas a, a minha prima comentou que o, o pêndulo também... Se você deixa ele na borda do copo você faz uma pergunta de número, ele bate o tanto de vezes, por exemplo. Se você pergunta, né, ah, tem quantos espíritos aqui, e ele quer falar que tem três, ele vai bater três vezes na beira do copo. Mas eu não lembro se ela comentou, se fizeram alguma pergunta dessa de número. Mas continuaram fazendo as perguntas e tal, até que uma hora uma das meninas perguntou. Quando a gente perguntou se você era espírito bom ou ruim, você estava mentindo? E o pêndulo fez que sim. Ou seja, ele mentiu falando que era um espírito bom. Então nesse momento elas ficaram muito assustadas, pararam a brincadeira e foram para algum uma igreja, um templo, rezar, que eu acho que é isso que ele... a, a, a brincadeira diz que tem que fazer quando você para de fazer o, o entre aspas, o ritual, a brincadeira. É, não sei se eu faria, não. Talvez eu seja um pouco medroso. E você, já fez essa brincadeira? Faria essa brincadeira? É, tem muita coisa, muita coisa nesse mundo que a gente não conhece, né, e que talvez possa assustar a gente, deixar a gente com essa curiosidade, que eu acho que todo mundo tem, né, apesar do nosso medo. Bom, pessoal, eu só queria compartilhar hoje um pouquinho dessas experiências e, quem sabe, num um próximo no próximo episódio a gente fale de novo desse assunto ou de algum outro. Por enquanto é isso, pessoal. Agradeço a atenção. Foi legal compartilhar um pouco com vocês. Foi legal dividir esse momento. E até a próxima.